0: Episode 37 am 29.07.2022, ein Festival und eine Corona-Infektion später, sind wir schon wieder für euch da. Wir, das sind Chefredakteur Sebastian Kessler und Katrin
1: Riedel aus der Redaktion. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hi!
0: Und wir freuen uns, dass wir selber wieder da sind, wieder genesen, wieder erholt, wieder den Sonnenbrand abgeschält, wieder die Kälte aus dem Leib geschüttelt. Apropos
1: Scheitelbrand ist ein Ding. Falls das äh, die Damen oder langhaarigen Herren kennen oder auch kurzhaarigen ich Herren, wenn man da so einen Mittelscheitel hat und da brennt lange Zeit die Sonne unerbittlich drauf, führt das zu Scheitelbrand. Ich
0: hörte von diesem neuen Festivaltrend Hut. Ja. Vielleicht wäre das ein Ding. Ja, wenn man so. ein Hutgesicht hat, hätte. Aber es gibt doch Hüte für jedes Gesicht, oder nicht? Ja,
1: ich suche noch. <lacht>
0: Oder einfach Sonnencreme in die Mitte des Scheitels. Oh, das und das ist, ist nicht so geil, oder? Das schmiert auch alles richtig. voll.
1: Ja. Und wenn sich das dann noch mit Staub oder sowas vermischt, ich weiß nicht. <lacht> Festivals, Ach, wie haben wir haben sie vermisst.
0: Ja, das haben wir ganz im Ernst vermisst und freuen uns wieder da zu sein, auch wenn man natürlich dann trotzdem merkt, Boah, jetzt knallt die Sonne aber oder auch, oh, jetzt knallt die Sonne nicht, jetzt regnet es wieder und es ist kalt. Immer ist was, aber trotzdem ist es schön, wieder da zu wieder sein, da so viele Leute zu treffen, so man wird so oft angesprochen auch von Lesern und Hörern, die einen freundlich begrüßen und äh, freuen, einen wiederzusehen und wir freuen uns, immer kurz mit Ihnen zu sprechen, natürlich. Also... Scheut euch auch in den folgenden Wochen nicht, wenn ihr uns und andere Leute aus der Metalhammer-Mannschaft auf den Wiesen der Nation trefft. Was machen wir denn heute so schönes? Einiges schöne, glaube ich, oder?
1: Ja, Mittelschön. Was? Was?
0: Aber Amon am Arf. Am ja, richtig. Das ist jetzt schönen Teil, oder? Das ist
1: jetzt im schönen Teil. Die werden wir später noch im Interview hören.
0: Genau, denn ihr neues Album The Great Heathen Army erscheint nächsten Freitag, den 5.8. Sie sind unsere Titelhelden der aktuellen Metal Ausgabe, stellen das Album des Monats und wir haben auf dem Heft, mit dem Heft, außerdem eine exklusive CD mit... Songs, die ihr nur auf dieser CD findet, also greift zu, wenn ihr das Heft noch am Kiosk findet. Ein bisschen liegt noch. Außerdem besprechen wir natürlich die neuesten Metal-Album-Releases die dieses Podcast-Zeitraumes. Da haben wir uns wieder ein paar Highlights ausgesucht. Und was sonst so in der Metal-Welt passiert, das besprechen wir jetzt als nächstes. Back in Black, das Metal-Update. Ist das die mittelschöne Sache, von der du sprachst?
1: Ja, wie man es sieht.
0: Ich bin auch ambivalent dazu.
1: Es gab mal wieder Gerüchte über eine Pantera-Reunion und das wurde jetzt offiziell bestätigt. Aber nein, natürlich ist es gar keine Reunion, so kann man das ja gar nicht sagen.
0: Es ist ein Tribute, oder? Nennen Sie es offiziell auch Tribute? Oder gehen Sie als Pantera auf Tour?
1: Ich glaube. Also noch mal kurz Revue passieren lassen. Mhm. Äh, Pantera wurden ja gegründet von Dimebag, Darrell und Winnie Paul, den beiden Brüdern, die ja aber nun seit 2004 bzw. 2018 nicht mehr unter den Lebenden weilen. Mhm. Deswegen kann es natürlich keine Reunion oder Ähnliches sein oder Rückkehr. Nun wollen aber die langjährigen Mitglieder Phil Anselmo, der Sänger, und Rex Brown, der Bassist, mhm. die Band reaktivieren und 2023, also nächstes mhm. Jahr, mit ja klassischem Songmaterial von Patera, ein paar Festivals und vielleicht auch ein paar weitere Shows spielen. Und zwar haben sie sich dafür neue Leute ins Boot geholt, nämlich Ozzy Osbourne und Black Label Society Gitarrist Zach wild und Schlagzeuger Charlie Bernante von Anthrax
0: Ja, und das ist zumindest cool, dass sie sich da wirklich namhafte Leute gezogen haben, die selber ein Charakter sind, die für was stehen, von denen man weiß, was man bekommt und die eine coole Unterstützung sind für die Nummer auf jeden Fall. Und
1: sie waren wohl auch gut mit der Truppe befreundet, mhm. also das kommt natürlich auch dazu. Natürlich ist das Ganze jetzt nicht unumstritten, es gibt aber wohl grünes Licht von den Nachlassverwaltern der verstorbenen Brüder, was ja auch schon mal ein wichtiger Punkt ist. Und klar, natürlich waren irgendwie die Brüder das Herz der Band, aber ich persönlich habe zum Beispiel Pantera niemals live erlebt mhm. und fände das schon spannend, die Songs mal live in Action zu sehen. Das ist dann natürlich nicht Pantera, das ist allen klar, aber interessant wäre das bestimmt schon in der Besetzung.
0: Ich frage mich jetzt aber wirklich, ob sie es Reunion-Tour nennen oder Tribute-Tour? Nee, Reunion nicht. Reunion, Reunion nicht. nicht. Also ich weiß nicht, ob es
1: dann Pantera heißt oder noch Pan Pan Pantera
0: Wild oder Sektera oder sowas in der Richtung vielleicht
1: benanntes Pantera <lacht> Wild
0: oder so ähnlich
1: Pantera goes wild
0: es, es, es geht mir auch so ich habe Pantera auch knapp verpasst das war nicht Teil meiner Metal musikalischen Sozialisation. umso gespannter wäre ich da was nachholen zu können was man nachholen kann und auch ein gut gemachtes Tribute mit Originalleuten unterstützt von coolen weiteren Leuten finde ich super dass es den Segen hat, der Nachlassverwalter, auch eine gute Sache und ein grundsätzlich gutes Zeichen. Geschmäckle hat es trotzdem. Mussten erst die beiden Brüder sterben, also vor allem jetzt nochmal Winnie Paul, um das möglich zu machen? Das ist irgendwie komisch, weil offenbar Hast wollte er es ja nicht so. Hat Zeiten nicht geklappt. Ja. ja.
1: Und ich sag mal so, Phil Anselmo ist dieser Tag jetzt auch nicht die einfachste und unumstrittenste Person. Das macht die ganze Sache vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber natürlich gehört er nun mal dazu, das ist auch klar.
0: Gehört absolut dazu, steht für Pantera wie kaum jemand anderes. Also, ja gut, halt wie die anderen drei. Ja. <lacht> klar, okay, steht für Pantera auf jeden Fall. Pantera sind gleichzeitig größer als er und, und auch die Historie und, und der Nachlass von Pantera sind größer als dieser unsägliche Dime-Bash-2016-Skandal, der... Anselmo, der grundsätzlich keine ganz einfache Person zu sein scheint, halt vor allem nachhängt. Diese White Power Nummer von damals, das ist unmöglich zu vergessen und schwer zu verzeihen. Er hat sich dafür entschuldigt, er hat das alles, ja, ist, ist zu Kreuze gekrochen, hat gesagt... Da gibt es sogar ein sehr schönes Zitat von ihm. Hier habe ich es so, ich entschuldige mich tausendprozentig bei jedem, der sich an dem gestört hat, was ich gesagt habe, denn ihr hättet euch an dem stören sollen, was ich gesagt habe. Ja, okay. Also, Warte. Okay. 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 <lacht> das heißt zumindest, er sieht ein, dass er Scheiße gebaut hat. So. Ja. Und dann sagt das auch sehr eindeutig. Trotzdem hat er es gemacht. Das spricht jetzt nicht unbedingt für übertriebene Schleue, sage ich mal. Wie Pantera aber halt auch einfach keine Band von und für vocal junge Leute ist, sondern ein Produkt der 90er, wo alles aus noch... Aus Texas. Aus Texas, da ist halt alles ein bisschen rauer. Das entschuldigt keinen Hitlergruß und entschuldigt kein dummen White Power Ruf auf gar keinen Fall. Wie gesagt, man kann nur hoffen, dass dieser Ausfall einfach der einmalige Ausfall bleibt und das jetzt auch der Vergangenheit angehört. Anselmo steht ja seitdem auch unter Beobachtung, ist mit Sicherheit kein Rassist, sondern schlimmsten Fall ist ein Dummkopf <lacht> und okay. soll so eine Scheiße einfach nicht mehr bauen. Also gerade wenn er jetzt auch noch das damals war ja schon ein dime -Big tribute traurig genug, jetzt auch noch als Pantera unterwegs zu sein und dann so eine Scheiße zu bauen. Wer kommt Komplett noch unverzeihlicher ja, als sowieso das geht schon. Nicht. Also geht Sie, gar nicht. Es soll sich am Riemen reißen und so was Cooles draus machen.
1: Sie müssen in jedem Fall auch abliefern, damit dieser Name halt nicht in irgendeiner Weise Schaden davon trägt. Richtig. Also es muss, es muss gut werden. Ja. Sie können es nicht anders machen, als dass es gut wird. Und immerhin sind auch echt gute Ersatzleute dabei und es, es kam nicht zu der wirklich unsäglichen Idee, jetzt zwei Hologramm-Brüder auf die oh Bühne <lacht> zu stellen bzw. zu setzen, weil sowas will im Metal wirklich niemand sehen, glaube ich.
0: Nein, das funktioniert bei, ich sag mal, Kunstfiguren wie <lacht> Aber, aber da ist das fein, aber bei Metal- Künstlern, die halt einfach auch die Personen sind, das ist zu creepy. Don't do, Nach it. Wie vor. Don't do it. Trotzdem, das, das Projekt ist eine Cash-Cow, ich glaube, da muss man sich nichts vormachen, aber wenn wir alle Spaß daran haben, wenn das gut gemacht ist, wenn das tatsächlich auch nicht den Namen schadet, sondern eine coole, tolle kurzweilige Nummer wird. Bitte. Tut es. Ich bin gespannt. Guckt mir das neugierig an. Lass mich gerne begeistern. So, wie wir uns begeistern lassen können von den jetzt frisch erscheinenden Alben. Steel meets Steel. Neue Alben im Test
1: Und wir beginnen in Schweden mit der Hardrock, Heavy und Glam-Band Heat, gegründet im Jahr 2007. Sie haben jetzt ein neues Album am Start und zwar Force Major. Das ist das siebte Werk der Truppe um die drei konstanten Hauptmitglieder Jonah T., Jimmy J und Don Crash.
0: Don Crash. Das klingt wie so eine 70er, 80er Jahre -Cop serie Ja und so Don Crash auch die und sein sprechendes Boot.
1: Captain Crash and the Beauty Queen from Mars. Das war Bon Jovi. Ähm, egal, die neue Platte nimmt eine, ja, doch auch besondere Rolle in der Diskografie der Band ein. Und zwar ist nämlich kürzlich der ursprüngliche Sänger namens äh, Kenny Lacremo, <lacht> <Entschuldigung, lacht> zurückgekehrt. Der war bereits auf den ersten beiden Alben der Truppe zu hören. Der Grund dafür war wohl, dass äh, der vorherige Vokalist, also Eric Grönwall, nun ja fest bei Skid Row singt und wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr für Heat hat, was man auch verstehen kann. Und der Wechsel am Gesang hat jetzt natürlich auch klanglich Folgen für Heat. Der Chromo hat nämlich eine tolle Stimme, die auch sehr gut ins Gesamtkonzept reinpasst. Wie sollte es bei einem Originalsänger nun auch anders sein, ist klar. Aber schön, dass sie trotz der Weiterentwicklung der Band in den letzten Jahren wieder zusammengefunden haben. Und musikalisch macht das in meinen Ohren richtig Spaß. Also so diese heavy Schlagseite steht ihnen gut, steckt richtig viel Power und Energie drin und man spürt die Spielfreude und die Leidenschaft, insbesondere in den tollen Gitarrenmelodien und Riffs und so, man bekommt beim Hören einfach sofort ein gutes und beschwingtes Gefühl, möchte die Band live sehen, möchte mitfeiern, gilt vor allem für die Stücke zu Beginn, die auch ordentlich ins Album reinziehen. Insgesamt gibt es aber eigentlich wenig Ausfälle, also die Songs taugen alle, machen richtig Laune, abwechslungsreich ist das Ganze auch, zum Beispiel das Stück Harder to Breathe, klingt ein bisschen getragener. Ist aber trotzdem gut gelungen. Und äh, mit One of Us haben sie dann auch noch eine astreine Klavierballade am Start. Bisschen viel Pathos vielleicht, aber äh, gekonnt äh, hoch emotional in dem Fall. Und der Kollege Frank Thieses hat in seiner Rezi allerdings die oft etwas zu repetitiven Refrains bemängelt. Und auch bei dir kam das gar nicht so gut an, wenn ich da einen Blick ins Heft werfe, oder? Ja,
0: von wegen Pathos. Das Pathos ist halt das eine, wodurch das ganze... Alles funktioniert. Ich hatte auch jetzt beim Wiederhören Gute Laune, das ist das ein guter gute Laune-Harddruck-Album. Überraschend heavy. Finde auch, ja. Hätte ich von Heat auch nicht gedacht. Metallisch vorpressend passt. Jetzt halt top melodisch, aber irgendwie auch wie Steel Panther ohne die Übertriebenheit und ohne die Lustigkeit. Aber und, halt ernst zu nehmen. Ja, aber halt, Ja, ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen, es ist. Du sprachst von ziemlich abwechslungsreich. Das fand ich jetzt so nicht. Ich fand einfach, alles ist total nett, aber. Nichts sticht für mich groß raus. Es läuft so gut gelaunt durch und ist nun irgendwann vorbei. Und ich denke mir so, jetzt, ja, es ist vorbei. Aber es hat nichts in mir groß bewegt.
1: Okay, dann kommen wir wahrscheinlich gleich zum nächsten Album. Da geht es mir nämlich so.
0: <lacht> Tatsächlich. Totem von Soulfly hat mich ein bisschen mehr bewegt, weil es mich echt überrascht hat. Überrascht hat mich einmal schon mal, dass das letzte Soulfly-Album offenbar vier Jahre her ist. Was? Was, ja. Wirklich? Hätte ich auch nicht gedacht. Und ich glaube, das ist das, was Totem auch so spannend macht, weil ich habe es bei mir so ein bisschen beobachtet, bei den letzten SoFly-Alben, wenn die angekündigt waren, war ich immer so, oh, schon wieder ein SoFly-Album, aber das letzte kam doch erst. Jetzt verging mal ein bisschen mehr Zeit und das tat mir gut und vielleicht auch der Band gut, um wieder so ein bisschen Schwung zu holen, weil es ist ein echt unerwartet kraftvoller Einschlag, dieses neue SoFly-Album. Da sind Nummern drauf wie Superstition oder der Titeltrack Totem. Die können es mit Bandklassikern aufnehmen, würde ich sogar behaupten. Also wenn die auf dem ersten Album gestanden hätten, das hätte wunderbar dahin gepasst. Filth upon Filth fand ich auch noch sehr, sehr stark mit melodischem Gitarrensolo und beinahe so psychotischen Riff einschüben. Außerdem finde ich es unfassbar sympathisch, wie Max Cavalera ein TH-Problem schlimmer als das meine hat und <lacht> im Refrain einfach nur fehlt ab und fehlt brüllt. Finde find ich toll und macht Spaß und da möchte man umso lieber mitgrölen, wie bei vielen der Refrains, die meistens ja einfach nur aus dem Songtitel Bestehen, der sich immer wieder wiederholt. Aber das macht Spaß, das ist gut. Bisschen simpel, ne? Ein bisschen simpel, aber das äh, funktioniert äh, auch dann gerade, wenn John Tardy von Obituary in seinem Feature in Scouring the Wild oder auch Scouring the Wild, das war jetzt, glaube ich, richtig schlecht. Egal. Ähm, John Tardy kann das gut und richtig guter Song und richtig... Death Metal, wie er auf Totem sowieso vorherrscht. Es ist ganz viel 90er-Jahre-Death Metal mit drin. Auch in Rot in Pain und Ecstasy of Gold lässt sich da ganz viel von raushören. Gleichzeitig aber natürlich auch das SoFly-typische Tribal und die, die Ethno-Sounds, die auch auf Totem jetzt wieder sehr weit im Vordergrund stehen und ganz viel spannende Sounds einfach machen und ganz viel Schub nach vorne geben. Er ist seit einigen Jahren ja auch Max Cavalleras Sohn, Zion Cavallera am Schlagzeug und sorgt echt für ordentlich Schub und Druck und Dynamik. Das ist gut, das macht Spaß, das ist ein Album, das einen überrascht auf positive Art und Weise, dass in den älteren Herren, na gut, mit dem jungen Herren, der da jetzt mit aushilft, noch ordentlich Energie und Feuer ist.
1: Ja, Ecstasy of Gold ist mir auch als ganz gelungener Song aufgefallen. Das ist, glaube ich, sogar für mich der beste Song der Platte. Mhm. Ich muss zugeben, dass mich Soulfly einfach nie genug gepackt haben, um mich da tiefergehend mit der Band und ihren Platten zu beschäftigen. Also ja, die machen okay gute Musik und Max Cavalera ist natürlich ein wichtiger Metal-Frontmann, eine echte szene auch natürlich, aber irgendwie sprechen mich Soulfly emotional einfach nicht so richtig an und reißen mich dann in den meisten Fällen leider auch im Hinblick auf die Musik nicht so richtig mit. Also, man kann das Album, auch das jetzt wieder, man kann das schon gut hören, bietet auch immer wieder ordentlich Schwung zum Mitnicken, aber irgendwie weckt das in mir nicht so viel. Wobei ich tatsächlich dieses Konzept mit diesen Totemstämmen und der Verbindung zur Natur und diese damit verknüpfte mhm. Spiritualität eigentlich auch ganz, ganz schön und ganz spannend finde. Da ist dieser letzte Song Spirit Animal mhm. auch noch ganz interessant. Da ist gegen Ende auch nochmal so ein so eine Art alternatives Jamaika-Feeling irgendwie drauf, was ganz witzig ist. Das
0: ist ein abgefahrener Song. Ich glaube, einer der längsten, den die Band je gemacht hat. Ja. Auch mit viel Tribal, mit so proc auswüchsen und ja, ja. Jamaika-Feeling ist schön. Also, also
1: schon, schon gut, es ist kein schlechtes Album. Ich habe da, glaube ich, auch vier Punkte oder so gegeben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es nochmal hören werde.
0: Ach, spätestens, wenn sie auf dem Festival spielen, wirst du es hören. Die besten Songs daraus zumindest. Ich hoffe, da ist dann auch Rod and Pain dabei, wo ich noch diese pferde drums ganz toll fand. Ich glaube, das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob das Steel-Drum ist oder whatever, aber es trappelt schön. Und Death Metal dann gleichzeitig wieder.
1: Der Teufel im Detail.
0: Mhm. Ja, es sind viele schöne Details darauf zu entdecken, aber vor allem schön aggro Schub nach vorne, aber mit naturbelassenem Hintergrund. Das ist schön. Ja. Sure.
1: So, und jetzt wird es äh, nochmal ein bisschen härter und zwar mit den Australiern Psychroptic, äh, die von zwei Brüdern an Schlagzeug und Gitarre angeführt werden und mich damit so ein bisschen an Gojira erinnern, deren Berlin-Konzept letztes Wochenende übrigens absolut grandios war, aber das nur am Rande. Mhm. <lacht> Möchte ich trotzdem noch erwähnen. Äh, ja, äh, Psychroptic, genau, die spielen doch ziemlich ambitionierten. Tech Death, also Technical Death Metal und schaffen es aber trotzdem noch, da irgendwie Melodien unterzukriegen, überraschenderweise. <lacht> Divine Council ist ihr achtes Album. Das kommt handwerklich, aber doch ziemlich beeindruckend daher und hat da sehr viel Energie, einen tollen Groove, schnelle Rhythmen, reißt ziemlich gut mit dadurch, trotz der technischen Breitseite auch. Gute Beispiele dafür sind zum Beispiel Ashes of Our Empire oder auch Exitus. Das sind zwei doch sehr starke, fast schon eingängige Songs, auch in seinem Hintergrund ziemlich hart und wendungsreich rifft beziehungsweise regelrecht ja brodelt fast schon. Gesanglich ist das übrigens auch ziemlich überzeugend und pompös. Die Band greift, wie schon auf dem letzten Album, auf Co-Vocals einer Sängerin zurück, die immer mhm. wieder in so mehrstimmigen Passagen da zu hören ist und jetzt nicht auffällig ist, aber halt doch zu hören ist.
0: Ja, immer wenn die dazu kam, fand ich es auch am spannendsten weil dann macht es auch noch mal so einen, so einen leicht symphonischen Dreh, beziehungsweise überhaupt im Mittelteil des Albums wird es mal deutlich symphonischer mit Enslavement. Es hat fast so ein bisschen Flash Apocalypse oder auch Demo Vibe, fand ich. Und ähm, auch in Ashes of the Empire, wie du gesagt hast, mit der Sängerin oder diesen sakral anmutenden Hintergrundchören zu diesem zerstörerischen Tech-Death, fand ich sehr, sehr stark. Da hat es mich auch gepackt. An anderen Stellen des Albums fand ich einfach nur beeindruckend, wie brutal und wie technisch es ist. Da hat es mich aber nicht so abgeholt wie in diesem melodischeren Mittelteil, glaube ich.
1: Ja, und lyrisch geht es übrigens mal wieder um die schlimmen Angewohnheiten der Menschheit, die alles, ja. was ihr zur Verfügung steht, nicht wertschätzt, verschwendet oder sogar schädigt. Also ein dieser Tage vielleicht etwas überstrapaziertes, aber natürlich gutes und schön aktuelles Überthema mit dem sich heutzutage auch viele ernsthafte Bands beschäftigen, vielleicht auch profilieren wollen.
0: Ja, kann man ja aber auch nicht oft genug betonen. In jedem Fall. Mal ein bisschen den Zeigefinger erheben.
1: Ja, also dafür, dass ich zum Beispiel jetzt mit Miss Sugar immer wieder meine Probleme habe, packen mich Psychooptic mit der Platte doch überraschend ja, hart äh, am, ja. am Schlawittchen. <lacht> das ist natürlich jetzt nicht unbedingt easy listening, aber die meisten Songs des Albums laufen doch ziemlich gut rein und bewirken auch ordentlich Nachhall. Also für Fans von ja, Bands wie eben Miss Sugar, aber auch zum Beispiel Obscura oder Revocation mhm. empfiehlt sich das Reinhören in Divine Council in jedem Fall.
0: Ja, ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, warum du damit besser klarkommst als mit Meshugga. Ich
1: glaube, es ist eingängiger tatsächlich,
0: Wahrscheinlich, trotz der ja, Technik. Schon. Und es ist auch lebendiger, urwüchsiger irgendwie. Meshuggah ist ja doch sehr verkopft und sehr auf Taktrechnerei und sehr sehr jazzig und gentig einfach. Und das ist, das glaube ich, nicht.
1: Beim Rechnen bin ich raus. Ja, <lacht> ich esse recht.
0: Es muss fühlen.
1: Es es muss fühlbar sein. Ja,
0: und das ist bei Sacroptic mehr der Fall. Ja. Man fühlt die Gewalt.
1: Apropos, fühlen wir weiter die Gewalt. Ja,
0: fühlen wir weiter die Gewalt der Wikinger. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, auch das neue Amon Amath-Album steht an, The Great Heathen Army. Erscheint wie alle Alben, die wir uns rausgepickt haben, im nächsten Freitag am 5.8., Heute war jetzt nicht so highlightreich am 29.07., aber der fünfte oder dafür, da, da geht's ab. Und äh, großes Highlight natürlich Amon Amarv mit einem Album, das nicht allen Fans gefallen wird, die vor allem die letzten zwei Alben sehr abgefeiert haben. Denn es ist schroffer, es ist böser, es ist wieder. Mehr Viking Death Metal als Viking Heavy Metal. Natürlich haben Amon nie den Death Metal verloren, aber die letzten Alben waren schon sehr melodisch, sehr episch, sehr eingängig einfach. Das, das sind ja auch alles ihre Stärken, aber ihre andere Stärke ist eben auch der Death Metal, das tiefe Grollen, die Wikinger Gewalt und schön die Axt zu schwingen auf dem Schlachtfeld. Und das machen sie jetzt auf Great Heathen Army wieder Vermehrt.
1: Ich kam tatsächlich beim ersten Hören nicht so recht auf diesen düsteren, mhm. harten Sound klar und musste mich dann doch erst wieder dran gewöhnen, vor allem daran nicht sofort von diesem ja zuletzt doch sehr starken Instant-Hit-Gefühl ergriffen zu werden. Also mhm. das kommt ganz sicher, aber erst beim mehrfachen Hören tatsächlich. Da ist es dann doch so, beim ersten Mal erst so, hoch, was ist denn jetzt? Mhm. Und dann kommt es aber. Ja, also äh. die
0: Instant-Hits auch. Später zum großen Teil später auf dem Album versteckt haben. Vor allem sticht natürlich da heraus Saxons and Vikings. Mega. Ja, mega. Ironisch, weil das ist halt gerade wieder ein Song, der auch genauso auf den letzten beiden Alben hätte stehen können und da wunderbar ins Konzept gepasst hätte. Heavy Metal trifft auf Death Metal, Hauptsache Wikinger, Hauptsache Exter und Schwerte und Hauptsache Saxons sind dabei. Tolles Feature, Biff Bifford, aber auch die beiden Sechsen-Gitarristen Doug Scarrett und Paul Quinn sind mit am Start und machen den Song halt auch zu einem Sechsen-Song, bei dem Johann Heck grölt, aber gleichzeitig ein Amon amarf song mit der Sexton-Heavy-Metal-Schlagseite. Super Mischung und toll, wie die beiden sich da beschimpfen.
1: Ja, super. In, in ihrem jeweiligen Slang. Das hören wir <lacht> nachher im Interview auch noch, was da genau der Hintergrund ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also diese Kooperation, Kollaboration mit Sexen, es funktioniert einfach richtig
0: gut. Dann ist Find A Way or Make One noch einer der Hits. Raue Schale, aber dynamischer Rock'n'Roll-Kern mit schönem iron Maiden gedenksolo mit kämpferischen Gangshout. Das ist auch ein weiterer Hit, heftiger wird es halt vor allem im Titelsong und in Get in the Ring, was eine Vorabsingle auch schon war. Das klingt halt irgendwie auch wie so ein vertonter Faustkampf. Und da haben wir schon wieder so die 90er-Jahre-Death-Metal. Heute ist vielleicht die 90er-Jahre-Death-Metal-Episode. Also auch das klang einfach sehr rau und böse und nach vorne. Und dann ist dann noch das wunderbare Odin Owns You All, auch finster, grollend, hat nur... Ganz kurz eigentlich Raum für so eine mega melodische Gitarre und Gesang. Die ist dafür mega melodisch und dann kommt sie noch so kurz vor und gerade darum, glaube ich, wirkt das sehr episch an der Stelle. Mhm. Ich Einer würde, meiner Lieblingssongs, glaube ich, auf dem Album.
1: Ich würde da in jedem Fall noch Hey Drone hervorheben. Das ist irgendwie der Spaßsong mit ja. dem unfassbar lustigen Ziegenman und diesen interaktiven Parts. Hey Drone hey Drone die dann hoffentlich auch live gespielt werden und da wahrscheinlich super gut funktionieren dürften. Ja. Und äh, wolltest du zu dem noch sowas, was sagen? Zu
0: nein, nicht, nicht, nicht groß. Das ist dazu der Nachfolger von Brace Your Horns im, ja. im Geiste. Ähm,
1: ja, trinken und Wikinger-Dinge tun.
0: Und die, keine Ahnung, den Ziegengott anbieten, ja. oder so, der auf dem Dach steht und mäht. Ja, super. super. Ja. Und, und Blätter kaut. <lacht> Toll.
1: <lacht> ich mag Ziegen. Ich finde Ziegen gut.
0: Goat Simulator 3. Ja, kommt Grüße, bald.
1: Grüße an Schnabel in dieser Hinsicht noch. Der mag doch auch den Goat Simulator.
0: Mag der den Goat Simulator? Ja. Das ist schön, wusste ich nicht. Ich wusste, ja. dass er auf äh, Stray, den Katzensimulator, oh, gerade ja. gegiert hat. Das Goat Simulator dann, spielt, wusste ich nicht.
1: Vielleicht im nächsten Amon Amar-Album. Ich würde noch gerne hervorheben, äh, einen Song, der sich noch gegen Ende versteckt, und zwar Scargold Rides With Me. Mhm. Das ist nämlich nochmal ein richtiger Superhit, der auch dieses äh, geliebte Amon-Gefühl so widerspiegelt und der halt sofort funktioniert. Also da, da ist es... Da kommt Euphorie auf.
0: Ja, das funktioniert auch in Dawn of Northman wunderbar. Und ich glaube, damit haben wir so ziemlich alle Songs schon aufgezählt, was einfach auch dafür spricht, dass es ein episches Album ist, das den Titel Album des Monats mehr als verdient hat.
1: In der Tat. Und apropos, wer sind da eigentlich diese Guardians of Asgard, die da in Wacken am Donnerstag spielen sollen? Das die weiß ich auch
0: nicht. Das klingt wie so eine um Amon Rip-Off-Band.
1: Ich habe es auch noch gar nicht gefunden in der Running Order. Aber wir haben da was gehört und sind neugierig und gucken uns das mal an und erstatten natürlich euch auch Bericht darüber. Ja,
0: mal sehen, was das wird, was das für Wikinger auf der Bühne da werden. Ich habe sie auch noch nicht in Running Order gesehen, überraschenderweise. Seltsam. Hm,
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, wer den Metal Hammer Podcast hört, weiß mehr.
1: Ja, jetzt habt ihr gehört, was wir von der neuen amon Marv-Platte halten. Jetzt sollen sie aber auch selbst noch zu Wort kommen. Und zwar habe ich mich für unsere große Titelgeschichte im aktuellen Metal Hammer mit allen Bandmitgliedern unterhalten. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Gitarrist Olavi Mikkonen und Sänger Johann Heck. Viel Spaß damit.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
1: So the new record is darker. Some of the songs include... Uh kind of death metal feeling are down tuned and, and harder. So, Olavi, maybe, uh, how did this idea actually come up and
2: why? I think we actually, we, when we talked about the next record, we, we said that maybe we should go for a little more darker approach. But obviously, I mean, doesn't matter what you say and try to decide. When you write songs, you have to use what you come up with anyway. But you can have some kind of guidance, so to say. And, and we, we decided that we wanted to do a little, little bit more back to the roots music-wise. And also production-wise. We tried with Berserk to do like a more heavy metal production. And also the songs were more heavy metal riffing. And also we had a different tuning. And, and now we said we're going to go back to the old... And yeah, that was a decision. And then, I mean, it's not the whole record is not super dark and death metal. I mean, we also have happy songs and, <laughs> and you know, fun songs, but the majority is a little bit darker. Sure, so.
1: Yeah. So do you actually see it as some kind of return to your early days?
2: Well, musically, we're never going to return to the early days because I believe that we are better songwriters today than yeah. we were 20 years ago. Back in the day, we did, you know, one riff and then another, another riff and we just put them together. Even if they didn't fit together, we just made it fit together. Now, when we write songs, we, each riff is made to fit each other. So I think we are way better in that sense. But of course, that is not as progressive, so to say. It's more, you know, progressive music is when you get surprised all the time. But I never personally like that music. Yeah. I like my music kind of like straight to the point. And so I think, uh, in that sense, we will probably never go back to our old writing, but maybe the heaviness and maybe the sense of melodies mm -hmm. back to what we used to do.
1: So, uh, Johan, um, what, what did this change, or did, did this change also any, mean anything for you regarding your vocals?
3: I mean, obviously, you kind of have to fit the vocals to the
1: lyrics, <laughs> right? <laughs>
3: uh, but uh, no, not really. I mean, um, uh, I think that the, what really felt good for me was going back to Anderson and working with uh, him with the vocals because he's always very invested in in how the vocals work with the music and uh, and also finding new phrasings to make it interesting, and this, even though I, I try to work a lot with it myself, you know, uh, he's very good at finding different rhythms and stuff that, that change it up a little bit, because I have my style of writing, but um, it's always good to have someone bring in a new perspective sometimes.
1: Yeah, right. And, uh, of course, uh, as we said, uh, there are some harsher songs, but, uh, of course, lots of Great and delicate riffing in there, uh, thanks to Olavi again. And with uh, which, which goals or intentions? Uh, sorry, sorry.
2: <laughs> I'm not the sole songwriter. I mean, yeah, we give like, Juwan Söderberg a lot of credit too. Yeah,
1: of course we do. Uh, I also talked to the other guys uh, later, so i tell them that. <laughs> yeah. So uh, did you have any? I don't know any any goals or intentions for for uh, regarding the guitar work on this record. Anything you wanted to try or anything like that?
2: No, not, not really, except for we wanted to have Andy Sneep. Yes. He, since Andy is a guitar player himself, it's really good for us because he, he knows so much about guitars and, and sounds compared to our previous album when we had a producer that is not the musician himself. So I would say Berserker was kind of like uh, the the recording of the album didn't really add anything from our demos. Mm -hmm. But when we recorded with Andy, the, the demo, you know, the album is is better craftsman on guitar side.
1: Okay. Compared yeah.
2: To, uh, yeah. I don't know if it makes sense, but Andy is really good with like finding these, you know, uh, you know. Put a little wow wow on, on this part and we put a little phaser on that part and, okay on, on this riff we're gonna use this amp and you know on, on so all that makes makes the guitars very dynamic yeah right and, well, really bad with sounds and and, and well not. i just plug in and play so so it's good to have somebody that is good with that and that makes the whole songs more interesting
1: Yeah, uh, how, how did actually, how did returning to Europe feel after your L.A. adventure? <laughs> because it's, I, I guess it's, it's been different.
2: Yes, it is. It's very different in that sense that it, as, when we record with Andy, we stayed at his house, or the recording and the house is the same farm. So, and also because we were there during COVID, so we kind of like, we didn't really leave the place too often, and also Andy, he, he worked every day, he didn't take any day off. So we just grinded it. While in LA, we were like having a house with a pool and a barbecue, and then we had this studio that we traveled to. So we did bunch of stuff and, well, not a bunch of stuff, but <laughs> we had more opportunities to do stuff we wanted to. But I mean, the, the LA thing, that was a cool thing. And I think that was a dream that the band had, you know. No, it's a you know childhood dream to, you know, record in LA in a big, expensive, super million dollar studio, <laughs> and now we've done it, and you know, obviously it doesn't really do much for an album, you know, because because okay. I think we've proven we can do an album with, with Andrew in in a, and I'm not saying Andrew Studio is is, is not as good, and that's not what I'm saying, yeah, is, right. but it's not. Million dollar <laughs> building, but I mean, hey, we done it. It was fun, and you know, hey, we need to have fun too.
1: Yeah, of course you have. So maybe back to the roots regarding the sound of some songs and regarding the the studio, <laughs> maybe like that. Yeah. Um, yeah. There, there are also many great uh, atmospheric details in there, like the, the orchestration in, uh, in the last track for more tension and dynamics, as you said, and uh, of course, uh, the great guest vocals by uh, Biff and solos by Doug and Paul. So how important are these, I don't know, outbreaks uh, for Amin in general, and maybe especially for this record?
2: I think for the orchestration, I don't think that's a really big deal. We had it in the past too, but maybe it was not that obvious. Yeah, It was more in the background. And and this time I thought it was just a fun thing to do because in that song, the, uh, the Serpent's Trail is that the, the first round is all guitars doing mm -hmm. all, all the melodies. And the second time the verse comes back is orchestration doing the same melodies that the guitars did. I, I just thought that would be a cool thing to, you know, more interesting somehow. Yeah. So I think, I don't know, I don't really see that as a big thing, yeah. <laughs> uh, but yeah, uh, I just add another flavor, so to say.
1: Yeah. I think we just talked about the importance of dynamics uh, on the last record as well.
2: <laughs>
1: yeah. yeah. And
2: I think that's something that I think we realized fairly recently. I think it was like during Jorm's Viking we started to think about this dynamics stuff. And that's stuff we never thought about before. Yeah. And I think it's you know, it doesn't really make the melody better, but I think the overall impression gets a little bit better if you try these small tricks. Yeah. All right. And then when it comes to the guest things, I think we've always been like uh, it needs to make sense. We're not gonna do guest stuff because of Just doing tests. And I think, uh, I mean, I think we, we had the idea of, uh, uh, of doing a song with Saxon for, for many, many years. Because uh, obviously, if you're going to do a song about Vikings invading Saxons, you know.
1: Who else to ask? <laughs>
2: uh, who else to ask? I mean, seriously. <laughs> But, you know, I mean, the idea has been there for a long time. And, and now we're Right, and and uh, since we were recorded with Andy again, and and Biff and the guys, they don't live too far away, yeah. and and so also they record with Andy, so everybody knows everybody. It's an easy thing to do. So, and we yeah. had the uh, the right idea, song-wise, So yeah, why not? Right, yeah, for
3: for the song, which works really well with the lyrical idea as well. And Biff also, you know, I I, I wrote basically his part as well, like. the The way I thought it and I sent it to him and then he took that as a foundation and wrote, wrote his own thing. So it contributed lyric wise, which I think was awesome because it gave, it gave the whole thing a different dimension. And it also gave, like he has a different phrasing, which I think really lifts the song as well.
1: Yeah. So. Yeah. I love the, the part where you sing at each other and it's like a, <laughs> that's awesome. Yeah. I would love to see that live.
3: I think Oli had it clear in his head what he wanted, but I didn't understand it. So I was like, oh, but if I do it this, way. no, 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 you have to do it this way. And then like,
2: finally clicked. And I was like, all right, all right here's what we do. Yeah, <laughs> a
1: great vision.
2: Um, I, I totally agree it like Biff and BJ, they're like standing, facing each other and just insulting each other. You know, that was the idea. of it. But yeah, and then we, when we had, uh, Paul and Dark do the solos and that's something I wanted to, I did not want this song to be Amna Mart featuring Biff. Yeah. I wanted it to be kind of like Amna Mart and Saxon yes. together, I want that kind of feeling on the song and that's why we invited them to do the, the solos as well, so, so mm -hmm. it feels more like it's a, actually a, two bands yeah. kind of doing it together.
1: Yeah. All right. Uh, which which
2: yeah, it was very important that it's not Vikings beating the shit out of Saxons. Yeah, it would be like an equal. Yeah. There's no winner here. Both both sides are equal. Respect for our old heroes, Saxon.
1: Right, and uh, this song, Saxons and Vikings. Um, This is a kind of a historic track, and there's also the Great Heathen Army and Dawn of the Norsemen. So I wondered, do these three belong together as they all deal with Vikings versus English? Uh, not,
3: not specifically. I mean, the Great Heathen Army and Saxons of Vikings, yes, they do belong together, because the Great Heathen Army and Saxons of Vikings deals with almost like different ends of... The invasion of the great heathen army um like the, the start and the end almost um but uh dawn of vikings is uh, it's another it's just only about the attack on lindisfarne which is supposed to be like the the beginning beginning of the viking age even though it was far from the first raid of vikings on the british isles uh but it's a it's it's a an interesting thing like how the vikings decided to, to travel open seas in these long ships. there are like and like how they managed to navigate to go to where to england and, and raid and, and go back home and it's it's uh it's it's, it's fascinating that they, they were able to do all these things uh, so from that aspect i think that The raid of Lindisfarne is very interesting because they came there and they're like, "All right, here we have huge amounts of pressure and nobody's guarding it. We can just take this if you <laughs> want it." Yeah. Oh so, yeah, it, it, it's, it's it's interesting. Plus, also, I, I love the that the segment from from the Anglo-Saxon Chronicle where they describe the, the omens predicting the.
1: Ja, das waren Johann Heck und Olavi Mikkonen und wer jetzt noch tiefer in The Great Heathen Army einsteigen will, erfährt weitere Details zum Album in unserem aktuellen Heft. Da findet sich übrigens auch ein exklusiver Bericht vom Videodreh zum Song Find a Way or Make One in dem die Band in ganz ungewohnter Garderobe zu sehen ist. Und der Kollege Thomas Strater war da dabei. Ich war leider wegen Corona verhindert, Punkt, Punkt, Punkt. Aber lest selbst. Und obendrauf gibt es im aktuellen Metal Hammer eine exklusive CD-Beilage mit sieben Tracks, inklusive dem nicht auf dem Album befindlichen Put Your Back Into The Ore. Also nichts wie ab zum Kiosk, falls noch nicht geschehen
0: und dann blicken wir schon mal ein kleines bisschen in die Zukunft auch vor dem Hintergrund dass wir in die unverdiente Sommerpause gehen Moment. die gar nicht wirklich eine Pause ist sondern unverdient <lacht> ist
1: gut wir sind im August auf dem Wacken und auf dem Summer Breeze, tippen dann fleißig an den zugehörigen Berichten und versuchen der Flut an riesigen Alben irgendwie Herr zu werden. Also No Sleep Till Lindemann. Ne? Ja,
0: der August wird viel zu voll mit Riesenalben. Daher setzen Definitiv. wir mal aus. Ja, richtig, richtig. Wir haben einfach es gesehen, gibt's. wir
1: schaffen es nicht, all diese dicken Alben zu besprechen im Podcast. Deswegen lassen wir es. Darum
0: machen wir einfach mal nichts. Macht Nein, aus, was Nein, wir sind auf den Festivals und werden keine Zeit haben für einen Podcast der Qualität, wie ihr sie gewohnt seid und verdient. Darum setzen wir ein paar Wochen aus. Wir sind Anfang September wieder für euch da. Das genaue Datum entnehmt ihr einfach metalhammer.de oder abonniert und liked diesen Podcast jetzt, um auch nicht zu verpassen, wenn es weitergeht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Blick in die Zukunft, die kommende Metalhammer-Ausgabe, nämlich also unsere September-Ausgabe, die im August erscheint, wird ebenfalls eine Highlight-Ausgabe. Neben dem unfassbar umfassenden Wackenbericht wird es eine große Blind-Guardian-Titelgeschichte geben, sowie, wie jetzt schon für Amon Amarv, ein exklusives Blind-Guardian-Album mit Songs vom neuen Album, noch einige Wochen bevor das auf dem Markt ist, sowie Neuaufnahmen von Blind-Guardian-Songs, die die Band live im Studio eingespielt hat, sozusagen. Als ursprünglich zur Probe für das Bullhead City Festival, das letztes Jahr dann ja doch nicht stattfand. Die Aufnahmen waren aber da, sind fantastisch, sind tolle Interpretationen von Blind Guardian Klassikern und von aktuelleren Songs. Hört ihr nur auf der CD, die dem nächsten Metal-Hammer beiliegt, könnt ihr natürlich auch schon vorbestellen unter www.metal-Hammer.de blindguardian. Die ersten 666 Besteller bekommen die CD außerdem in der limitierten Jewel-Case-Variante. Alle ich. anderen im schicken Pappschuber für Abonnenten, übrigens kostenlos.
1: knicki Das
0: zum Blick in die Zukunft. Wir, wie gesagt, führen uns wieder Anfang September Liked unseren Podcast, abonniert unseren Podcast, dann wisst ihr, wenn es weitergeht. Vergesst auch nicht auf Spotify unsere Playlist, die Metal Hammer Podcast Playlist, zu abonnieren und zu liken und zu hören, denn alle Bands, die wir heute angesprochen haben, werden in dieser Playlist landen.
1: Ja, wir hoffen, ihr genießt den Sommer, erlebt vielleicht auch das eine oder andere Festival und bleibt uns natürlich treu. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Habt einen schönen Sommer.